0: من دروس سورة الأعراف ومع الآية الثامنة والثلاثين بعد المئة وهي قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون الحقيقه ان كلمه يعكفون اي يستمرون يداومون يثبتون هؤلاء بنو اسرائيل راوا باعينهم كيف ان البحر اصبح طريقا يبسا وهذا فوق طاقة كل البشر وبنو إسرائيل حينما كانوا مع سيدنا موسى وكان فرعون وراءهم بقوته وطغيانه وحقده وقسوته وقال أصحاب موسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قال كلا، إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينَ فرعون الذي كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم وكان طاغية جباراً في الأرض ويدعي أنه إله وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى فرعون الذي كان في أذهان الناس من سابع المستحيلات أن يدمر فالله عز وجل استدرجه إلى البحر ولما كان في منتصف البحر على طريقٍ يبس عاد البحر بحراً فأغرق الله فرعون لكن لحكمةٍ بالغةٍ بالغةٍ بالغة نجَّى الله جثته فقذفتها الأمواج إلى الشاطئ ولو لم يكن ذلك لما صدقوا أن الله أهلكه لأنه عندهم إله قد يقولون رفع إلى السماء قد يقولون لكن الله سبحانه وتعالى يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية والحقيقة فرعون موسى جثته محنطة وقد نقل إلى باريس كي ترمم هذه الجثة من بعض الفطور التي أصابتها وأحد أكبر الملحدين بأمريكا حينما التقى بفتاة مسلمة محجبة حجاباً تاماً حجابها لفت نظره فعكف على قراءة القرآن ولما وصل إلى هذه الآية فاليوم ننجيك ببدنك عدها من أخطاء القرآن فاتصل بصديقه موريس بوكاي ينبئه وقد ألف كتاباً عن حقية القرآن قال له هذه الآية تفضل كيف تفهمها قال المعني بهذه الآية رممت جثته بيدي هو مدير المشرح كان جبار طاغية يدعي الألوهية يقتل أبناء بني إسرائيل يستحي نساءهم والبحر كان بحرا فأصبح طريقا يبسا ونجى الله بني إسرائيل وأهلك فرعون فلما جاوزوا البحر رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لذلك أيها الأخوة قضية الإيمان قضية دقيقة جدا يجب أن تؤمن أن الخالق لا يجعل اجعل لنا إلها اجعل من هو الجاعل؟ الإنسان ما عرفوا من هو الله الله يجعل ولا يجعل الله يخلق ولا يخلق الله فوق كل الخلق فلما قالوا هذا الكلام صعق سيدنا موسى. اجعل لنا الها كما لهم الهه الاله الذي نجاكم من فرعون، الاله الذي قلب البحر طريقا يبسا، الاله الذي انقذكم، الاله الذي خلصكم، الاله الذي اكرمكم، الاله الذي نجاكم تبحثون عن اله اخر؟ طبعا تطبيقات هذه الآية في حياتنا يعني إنسان يكون ابنه على خطر الموت يأخذه لطبيب فإذا شفي على يد هذا الطبيب ينسى أن الله هو الذي شفاه ويعزو شفاءه للطبيب الطبيب إنسان إن الطبيب له علم يدل به ان كان للناس في الاجال تاخير حتى اذا ما انتهت ايام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير ضعف التوحيد وراء هذه الكلمه اجعل لنا الها كما لهم الهه هل تعرف من هو الله معقول قطعه من الحجر تصنعها انت تنحت الراس ترى الأنف طويلاً تقصره ترى الرأس كبيراً تصغره هذا إله تنحته بيدك بل إن بعض القبائل كان ربها من التمر فلما جاعت أكلته بعض الوثنيين إلهه صنم جاء ثعلب وبال على رأسه فكر قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ضل من بالت عليه الثعالب إخواننا الكرام في بآسيا معابد كبيرة جدا ما الإله الذي يعبدونه من دون الله الجرد في اليابان ماذا يعبدون ذكر الرجل في الهند ماذا يعبدون البقر أيها الإخوة الكرام أشكر الله عز وجل على أنه حررنا من هذه الأكاذيب هناك من يعبد ذكر الرجل هناك من يعبد الجرذ هناك من يعبد الحجر هناك من يعبد النار هناك من يعبد موج البحر ونحن المسلمين شرفنا الله بأن نعبد الإله العظيم خالق السماوات والأرض يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قد ترون هذا شنيعاً ولكن أي إنسان يعلق أمله بإنسان قوي يطيعه ويعصي الله لا يختلف كثيراً عن بني إسرائيل أي إنسان لا يرى أن الله بيده كل شيء لا يرى أن الله هو الفعال فعال لما يريد في السماء إله وفي الأرض إله ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا له الخلق والأمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا هذا هو التوحيد الإنسان من ضعف توحيده يُعلِّق الأمل بغير الله ولا تستغربوا هذه الآية أنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وآلاف المسلمين ومئات ألوف المسلمين قال الله عنهم وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إلا وهم مشركون الذي يخاف إنسانا ويعصي خالقا مشرك الذي يغش المسلمين ماذا رأى أن المبلغ الكبير الذي سيحصله من غشهم أكبر عنده من الله الذي يطيع مخلوقا ويعصي خالقه مشرك أيها الإخوة الشرك الجلي في المسلمين قليل، يعني ما في مسلم يقول الجبل إله، هذا لا يوجد، لكن الذي يضع كل ثقته بإنسان وينسى الواحد الديان، الذي يخاف من إنسان ويعصي الله، يعني قصة في بلد إسلامي آخر في تشدد في شدة على أهل الدين موظف كبير صام رمضان أول يوم يصوم بحياته ما كان يصوم رمضان فالتقى مع مديره في الشركة أو في الوزارة قال له صائم قال لا لا ما يصائم فجاءوا له بضيافه فأفطر خاف أن يرى من فوقه أنه صائم هو يعبد هذا الإنسان من دون الله وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ لمجرد أن ترى أن القوة بيد غير الله ما لم ترى أن الله وحده هو الرافع وهو الخافض، وهو المعطي، وهو المانع، وهو المعز، وهو المذل وهو الذي يرزق، وهو الذي يقنن هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد أيها الأخوة لو وقفنا وقفة متأنية عند هذه الظاهرة ما العلم؟ العلم بتعريف موجز الوصف المطابق للواقع المقياس هو الواقع، الوصف المطابق للواقع، للتوضيح تألق المصباح في لوحة البيانات في السيارة، تألق المصباح الأحمر في لوحة البيانات، إذا ظننت أن هذا التألق تزييني فهو الجهل بعينه، وإذا علمت أن هذا التألق تحذيري فهو العلم هو في الحقيقة تألق تحذيري نسبة الزيت قلت في المحرك فلئلا يحترق المحرك تألق هذا الضوء يعني قف وأضف الزيت فهمك للتألق على أنه تزين هو الجهل بعينه وفهمك للتألق على أنه تحذير هو العلم بعينه فالعلم الوصف المطابق للواقع هذا شرح موجز الأوسع هي علاقة على شكل قانون مقطوع بصحتها في أحياناً يقول لك بالمئة ثمانين متأكد بالمئة ثمانين ظن بالمئة خمسين شك بالمئة ثلاثين وهم فالعلم ليس وهماً ولا شكّا ولا ظناً العلم يقيني قطع الدلالة. فالمقولة العلمية على شكل قانون، المقول على شكل قانون، الشيء الأول أنها مقطوع بصحتها، والشيء الثاني تطابق الواقع، والشيء الثالث عليها دليل. ان الغيت الدليل فالقضيه تقليديه ولا يقبل في عقيده المسلم تقليدا لا يقبل في عقيده المسلم اعتقاد تقليدي لا بد من اعتقاد مبني على البحث والدرس والدليل والدليل فعلم انه لا اله الا الله ما قال فقل هنا فاعلم ولو ان الله, الله. الله قبل عقيده تقليديه لكانت كل الفرق الضاله ناجيه عند الله لانها قلدت من تزعم هذا الاتجاه المعين و لقنهم كلاماً فصدقوه لذلك في العقيدة لا تقبل العقيدة إلا عن علم وعن قناعة وعن بحث وعن درس وعن دليل والدليل على ذلك فأعلم أنه لا إله إلا الله إذا الإيمان حقيقة مقطوع بصحتها يؤيدها الواقع عليها دليل لو ألغيت الدليل لكان الكلام تقليداً ولو كان صحيحاً لو ألغيت الواقع لكان الكلام جهلاً الآن في موضوع دقيق جداً هل هناك فرق بين الجهل وبين عدم العلم؟ فرق كبير جداً تصور وعاء، وعاء الجاهل ممتلئ معلومات مغلوطة ممتلئ معلومات أما وعاء غير العالم فارغ فعدم العلم شيء والجهل شيء آخر الجاهل يملك آلاف المعلومات غير الصحيحة آلاف القوانين الخاطئة آلاف التصورات الواهمة مليان معلومات بس كلها غلط مثلا للتوضيح لو واحد عنده قناعة أنه كلما أكثر من ملح الطعام ينخفض ضغطه، هي معلومة بس غير صحيحة بالعكس مدمرة وقد تكون قاتلة، كلما زدت الملح انخفض الضغط بالعكس هي كلما ازداد الملح ارتفع الضغط والضغط القاتل الصامت تصور إنسان في عنده هالقناعة وفي انسان اخر كل ما كان وزنه اثقل بيقول لك صحته اطيب، لا هذا كلام مضحك، يعني الوزن الزائد من الامراض الوبيله، فاذا واحد كل معلوماته خطأ، قال فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي احد الشعراء الجاهليين فدعني ابادرها بما ملكت يدي، بيقول لك واحد قد ما بتقدر تستمتع بالحياه هي معلومه غلط هي يعني قد ما تدمر نفسك قد ما بتقدر أهلك نفسك فهو الجهل ان تمتلئ بالمعلومات غير الصحيحه ان تمتلئ بالقواعد التالفه ان تمتلئ بالتصورات الواهمة هذا جاهل اسمه يعني واحد انه كل ما كسب مالا غير مشروع يعد شاطرا والجاهل الثاني بيقول لك حاله، والله طلع رجال، الاثنين اجهل من بعضهم، كلمة جاهل يعني بيتكلم معه شهادات عليا احيانا، بيتفلسف عشر ساعات، بيلقي عليك محاضرة باللغة الفصحى هو جاهل، معنى جاهل يعني معلوماته غلط، تصوراته غلط، معنى جاهل متصور انه هذه الدنيا كل شيء الاك الغني هو بالجنة عايش شو هي الجنة ان تكون غنيا هذا جهل اللي بالعالم الغربي عندهم مقوله مايت ميك رايت يعني انت قوي انت على حق فقط من هو صاحب الحق القوي فقط كما يفعلون ما دام قوي افعل ما تشاء دمر اقتل انت على حق لانك قوي هي المقوله تنتهي الى النار الى جهنم ففي اله بحاسب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اذا توهمت ان الله غافل عما يعمل الظالمون هذا هو الجهل بعينه واذا علمت ان الله ليس بغافل وسوف يحاسب وسوف يعاقب فانت العالم انا اقول لك كلام دقيق احذروا الجهل، الجاهل معه دكتوراه أحياناً الجاهل بأعلى مكان بيكون أحياناً متكلم، تصيح، طريق اللسان، له مؤلفات كثيرة يعني له في كتاب بلبنان إنه إله محمد قمعي لأنه ما قبل معه إلهاً آخر، مو لا إله إلا الله أما آلهة قريش كانوا ديمقراطيين لأن كل إله قبل معه إلها آخر في اللات وفي العزة وفي كذا في كتب كلها جهل يعني الجهل متفشي والجهلاء دكاترة وأصحاب شهادات عليا وتنظير مادي والدنيا هي كل شيء والقوي صاحب الحق أما غير العالم إنسان إناء فارغ لذلك أهون ألف مرة أن تقنع إنسان لا يعلم من أن تقنع إنسان جاهل يعني معه معلومات غلط مشكلتك مع الإنسان الجاهل عندك مهمتين عندك مهمتان كبيرتان الأولى أن تنزع من تصوره هذه المعلومة والثانية أن تعطيه البديل مهمة مزدوجة أن تنتزع منه هذه المعلومة ثم أن تعطيه البديل أما الغير المتعلم أو غير الجاهل أو غير العالم إناءه فارغ أنا أيام سهل جدا تقنع إنسان أجنبي بالإسلام عن أن تقنع واحد منافق بالإسلام الصحيح أيها الإخوة الكرام الأمي أو غير المتعلم أو غير العالم إقناعه سهل بالدين نوعاء فارغ عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكن أما إذا عنده معلومات غلط إذا عنده قناعة أنه افعل ما تشاء والنبي يشفع لك مشكلة يرتكب المعاصي وهو مطمئن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي مرتاح شيء مريح جدا هذا جاهل جاهل يعني معه معلومات وحافظ أحاديث وآيات كثير بدأت ليش ربا حرام اسمع الآية لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة الله نهى عن أضعاف المضاعفة فقط أما عن نسب معقول نهى عنه ما تستقيم أنا موقن بالله الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فإذا أيقنت فلا انتهى هذا جاهل الجاهل معه معلومات ومعه أدل أحياناً ومتكلم وفصيح ومعه شهادات عليا وهو عند الله جاهل الجاهل الذي ابتعد عن منهج الله ابتعد عن القيم التي جاء بها الدين ابتعد عن المبادئ فيا أيها الأخوة ماذا قال؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم رأوا البحر أصبح طريقاً رأوا كيف أن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري كيف غرق؟ فلما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ماذا قال موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون رأوا تجارب رائعة جدا إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء الذين يعكفون على أصنام لهم متبر ما هم فيه يعني هالكون أشقياء ابتعدوا عن منهج الله ابتعدوا عن تعليمات الصانع ابتعدوا عن الخير ابتعدوا عن الآخرة خسروا الآخرة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أخواننا الكرام الحق ثابت معنى حق يعني مستقر الحق لا يتعدد والحق ثابت الله عز وجل قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، القول الثابت قرآن كريم، لأنه كلام رب العالمين، لأن هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الحق ثابت ولا يتغير ولا يتبدل، يعني كم فرقة ضالة أتت في تاريخ المسلمين أين هي الآن؟ تلاشت لأنها باطل، والإسلام بقرآنه وسنة نبيه هو الشامخ، هو كالطود، الحق ثابت والباطل زائل، إن الباطل كان زهوقا، والباطل الذي طرح شعار لا إله بقي سبعين عاماً، وكان من أقوى الكيانات في الأرض، يملك من القنابل النووية ما تدمر القارات الخمس ومع ذلك، لأنه كان باطلاً، كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. هل أي طرح باطل، أي فلسفة باطلة، أي عقيدة باطلة، أي قوة باطلة، أي كيان باطل، إلى زوال. إن الباطل كان زهوقا. ما الذي يبقى هو الحق. هلأ نحن بالخمسينات، كم مذهب وضعي انتشر؟ وذاع وتألق ثم تلاشر ولم يبق إلا الدين يعني في بعض البلاد الغربية يدخل في اليوم الواحد خمسون إنسان من أصل أوروبا ببلد واحد يومياً بالإسلام لأنه المذاهب الوضعية لم تحقق للإنسان كل حاجاته حققت له حاجات الجسد رفاه يفوق حد الخيال مواصلات، اتصالات، مخترعات بيوت جميلة، حدائق، مركبات كل شيء في الدرجة الأولى أما الإنسان هناك فراغ لا تملأه المادة يملأه الإيمان لذلك العالم الغربي يدخل في الإسلام بشكل عجيب في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا لانه العالم المادي ما حقق للانسان السلام والسعاده حقق له رفاه يام الانسان يضجر من هذه الاجهزه المرفهة والمركبات والطائرات يريد ان يبكي يريد ان يتصل بالله يريد ان يطمئن الى اخرته يريد ان يستقر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أيها الإخوة قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ثغاء حذية أو متاع، زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، الآن دققوا فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يعني الآن الإسلام هو الدين الأول في العالم مع أن حرباً عالمية ثالثة معلنة عليه ومع ذلك هو الدين الأول الذي ينمو. أيها الإخوة ماذا قال سيدنا موسى؟ قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه هالكون وباطل ما كانوا يعملون باطل يعني زائل أعمالهم إلى دمار حضارتهم إلى دمار قال أغير الله أبغيكم إلهاً؟ يعني معقول أن تتخذ إلهاً غير الله الذي خلق السماوات والأرض الذي بيده حياتك وموتك الذي بيده رزقك الذي بيده أجهزتك الذي بيده زوجتك وأولادك ومن حولك ومن فوقك ومن تحتك يعني القلب يدمن، الأوعية الدموية من؟ الاوعيه الدمويه من؟ بلمحة يصبح مشلولاً خسر الدم لا ترى بالعين تتجمد في أحد أوعية الدماغ يفقد الإنسان حركته أو يفقد بصره، أو يفقد سمعه، أو يفقد ذاكرته الثانية، من أنت؟ كل قيمتك وقدرتك وهيمنتك وشخصيتك منوطة بسيولة دمك منوطة بنمو خلاياك فلذلك أيها الإخوة أنت في قبضة الله وجسمك بفضل الله يتمتع بالصحة الجيدة كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من فراشه يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره قال أغير الله أبغيكم إلها يعني معقول أن تعبد إنسانا من دون الله معقول أن تعبد شخصا من دون الله معقول أن تعبد المال واحد يعني قال مرة الدراهم مراهم يقصد أنه بالمال تحل كل مشكلة فالله عز وجل أدبه بمشكلة لا تحل بالمال الذي بقيت بالمنفرد 64 يوم والمال لا يحل هذه المشكلة الله كبير أنت حينما تؤمن أصبحت قوياً لأن قوتك من قوة الله أصبحت حكيماً حكمتك من حكمة الله أصبحت غنياً غناك من غنى الله عز وجل قل أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين يعني كأنهم نسوا ما فعل بهم فرعون وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يعني الله عز وجل في بعض الآيات يقول وَذَكِّرْهُمْ بَأَيَّامِ اللَّهِ هذا درس بليغ وتوجيه حكيم يعني ما في واحد من إخوتنا الكرام إلا له مع الله تجربة مرّ دعاه فاستجاب له هيأ له زوجة صالحة هيأ له عملاً نجح بشهادة يتقن حرفة الله عز وجل كان في امامه شبح مرض الله انقذه منه فاذا انقذك الله من شبح مرض او هيأ لك وظيفه تدر عليك دخلا يغطي حاجاتك او هيأ لك زوجة واولادا او هيأ لك ايمانا هيأ لك مكان في مجلس علم هذه نعم الله الكبرى تذكرها ذكرهم بايام الله لذلك وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ عود نفسك أن تتذكر أيام الله عود نفسك أن تتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بوالديك أكرمك بصحة أكرمك بخلق تام. كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف أمام المرآة يقول الحمد لله، يا رب كما حسنت خلقي فحسن خلقي حواسك سليمة، أعضاءك سليمة، قوامك مقبول قوتك جيدة، لك سمعة طيبة، تربيت في بلد طيب دلك على أهل الحق، هذه كلها أيام الله أنا أستنبطها من هذه الآية وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم، ويستحيون نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، تذكر نعمة الله عليك، يعني الإنسان أحيانا يمر بإنسان مصاب، يعني في أمراض وبيلة، في مصائب لا تحتمل، في شيء فوق طاقة البشر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، دخلت إلى بيتك لك مأوى، الحمد لله الذي آواني، وكم ممن لا مأوى له، لك زوجة والزوجة نعمة كبيرة، لا تكفر هذه النعمة، أيتها المرأة لك زوج والزوج نعمة كبيرة، لا تكفري هذه النعمة، لك أولاد، يعني إنسان بيكون معه ملايين مملينة ما عنده أولاد، إذا رأى طفلا صغيرا يموت من الألم، عندك أولاد يملؤون البيت فرحة، اعتني بهم أشكر الله عليهم إذا الله عز وجل منحك صحة منحك إيمان، منحك سمعه طيبة منحك مأوى صغير، منحك زوجة إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه، عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها أنا أحاول من خلال هذه الآيات أن أسقطها على واقعنا، يعني نحن نشكو أشياء كثيرة، لكن هل ترى ماذا يحدث حولنا من إراقة دماء؟ يوميا مئة ميت قتيل، مئتين جريح يوميا، ما في أمن إطلاقا، نعمة الأمن التي عندنا نعمة كبيرة جدا، نعمة وجود أسر سليمة معافاة، يعني في عندنا ميزات كبيرة جدا، في إنسان سبحان الله كما قال الله عز وجل ولا تجد اكثرهم شاكرين يعني باي مكان بالعالم ما في ماء الا بالمال عندك في الشام تفتح الصنبور تجي ماء بارد عذب زلال مجانا هي نعمه كبيره نعمه الماء نعمه انت لك بيت لك ماوى لك زوجة لك اولاد لك عمل لك دخل هذه نعم كبيره لذلك التوجيه النبوي انظر إلى من هو أدنى منك فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك، انظر إلى من هو أدنى منك، أما في شأن الدين إياك أن تنظر إلى من هو أدنى منك، في شأن الدين انظر إلى من هو فوقك في الإيمان من أجل أن تتحمس من أجل أن يكون هذا النظر باعثا لك على مضاعفة الجهد، في شأن الدنيا انظر لمن هو أدنى منك في شأن الآخرة انظر إلى من هو فوقك له كلمة سيدنا عمر من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط يكون ساكن البيت دافئ بالشتاء بارد في الصيف مساحته معقولة عنده غرفة نوم غرفة جلوس عنده مطبخ عنده زوجة عنده أولاد تفوت لبيت 450 متر التحف بالملايين الاجهزه خمسة مركبات بلاي ما عنده شيء هون من دخل على الاغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساقط فانت عاشر من هو ادنى منك تجد نفسك بنعم كبيره والحياه مؤقته يعني ما في انسان بيموت تاخذه معه شيئا احيانا واحد بحكم علاقاته الاجتماعيه بيعزي انسان ساكن البيت غالي كثير انا افكر في هذا البيت من يختار هذا الاثاث المرحوم من يختار هذا الجبصين المرحوم من يختار هذا البلاط الرخامي المرحوم من يختار هذه التزينات المرحوم وين المرحوم بالقبر المرحوم <تصفيق> يعني البطوله ان تؤمن بالاخره ان تنقل اهتماماتك الى الاخره ايها الاخوه ايات اليوم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عظيم والحمد لله رب العالمين